0: На чердаке Причин того, почему возникали, а потом довольно внезапно рушились Многие крупные империи, немало От засух и землетрясений до продолжительных войн И далеко не все из них, оказывается, удовлетворяют ученых-историков Иногда для смерти государства, казалось бы, просто нет объективных причин Научный журналист Егор Быковский Вообще, друзья, я больше люблю, конечно, про физику, математику и биологию, но иногда начинаю читать и про историю, и в свежих публикациях случается что-то поистине неожиданное. Итак, существуют ли какие-то закономерности в динамике разрушения империй или отдельных обществ? И становится ли государство в определенный момент более уязвимыми для коллапса? На эти вопросы попыталась ответить группа ученых из американских и европейских университетов. Вообще-то, при анализе гибели какого-то государства мы, конечно, склонны заострять внимание на внешних факторах, таких как засуха или прочие природные или антропогенные катастрофы. Ну вот там прискакали, скажем, немецкие псы-рыцари Или татары-монголы Или неурожай ужасный случился Такие причины действительно могли играть роль в гибели обществ и стран Но зачастую это просто триггеры Эффективные лишь в сочетании с внутренней динамикой того или иного государства Чтобы подтвердить эту, в общем-то, неочевидную мысль Ученые проанализировали историю 324 древних государств которая охватывала пять тысячелетий. Такой подход обычно используют для изучения риска смерти стареющих людей, но никому, по мнению ученых, до них не приходило даже в голову точно так же рассмотреть вероятность гибели того или иного общества. Наука на Чердаке. Известно, что в случае человека риск смерти удваивается примерно каждые 6-7 лет после младенчества. Поскольку этот экспоненциальный процесс усугубляется с возрастом, очень немногие люди доживают более чем до 100 лет. Авторы новой работы показали, что в случае государств этот процесс происходит немного иначе. Ну, то есть на самом деле совсем иначе. Риск их гибели резко возрастает в течение первых двух столетий после образования, а затем выравнивается, позволяя некоторым обществам существовать удивительно долго. И эта закономерность оказалась характерна для всего мира, от европейских обществ эпохи модерна до ранних цивилизаций Северной и Южной Америки, а также китайских династий. Так, у древних династий Поднебесной верхний предел продолжительности жизни династий, конечно, составлял около 300 лет на протяжении последних двух тысячелетий. Хотя современные общества сильно отличаются от древних, конечно. Исследователи считают, что нет никаких оснований полагать, будто первые будут невосприимчивы к тем механизмам, которые тысячелетиями приводили государство как к росту, так и к упадку. Ведь те процессы, что дестабилизировали древние общества, социальная несправедливость, дефицит – экстремальные климатические вызовы все еще могут вызывать недовольство, а значит приводить к насилию и в наши дни. Отмечу, что в работе критерием гибели государства установили, например, падение той или иной династии. Возможно, это немного шаткий критерий. Например, если принять его за основу, то в Англии в 17 веке государство как бы гибло сразу несколько раз, что фактически неверно, и таких примеров немало. Очевидно, что авторы взяли такой формальный критерий Потому что в противном случае для ряда государств Китай или Япония Случаев гибели установить вообще бы не удалось Ну вот стоит себе Китай и стоит уже много тысяч лет Но по факту это совсем, конечно, разные государства В общем, я что хочу сказать Для государства важно продержаться первые 200 лет А дальше будет гораздо проще Так наука постановила Наука на чердаке